0: palabra. Que Dios les bendiga, hermanos. Y empezamos esta tarde en 1 de Juan 5, versículo 19, donde empieza Juan por decir, sabemos que somos de Dios. Ay, hermanos, si supiéramos completamente, si pudiéramos entender con todo nuestro corazón lo que significan estas palabras, no, no abandonaríamos a nuestro Dios por ni, de ninguna manera. Siempre le, obedecerí, le obedeceríamos. Pues nunca jamás entraríamos en un yugo desigual. Nunca jamás nos comprometeríamos con el pecado si entendemos bien lo que acabamos de ver. Sabemos que, sabemos que somos de Dios. Nuestra identidad viene de Él. Somos de Él. Nos encontramos en Él. Somos de Dios. ¿Qué significa en sí? Lo hemos visto varias veces en esta carta. Acuérdense, por ejemplo, de 1 de Juan 3, versículo 9. En capítulo 3 y versículo 9, nos explicó la razón por la cual puede decir que somos de Dios. En la primera parte del versículo 9, dice, Todo aquel que es nacido de Dios. Somos de Dios porque Él nos dio vida. Él nos dio nueva vida en Cristo Jesús. No estamos hablando del hecho de que, pues, usted fue concebido en el vientre de su mamá. Sí, Él le dio vida en este sentido, pero está hablando aquí de que ha nacido de Dios, y es que cuando usted escuchó el Evangelio por primera vez con entendimiento, cuando escuchó el Evangelio y el Espíritu Santo estaba obrando en su corazón, en este momento nació de nuevo. En este momento, pues era como que su vida pasada terminó, murió. Y desde este momento, aunque en el mismo cuerpo, con la misma mente y con las mismas experiencias anteriores, en este momento Dios lo regeneró, lo creó de nuevo, empezó a vivir de veras. En este momento, cuando escuchó el Evangelio con fe, todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado. No pone en práctica el pecado. No es caracterizado por el pecado. ¿Por qué no? Porque ahí está otra vez la idea de nacer de Dios. La nacimiento de Dios permanece en él. Cuando él le hizo nacer de nuevo, era como si le hubiera dado una genética espiritual que no tenía antes. Ahora tiene una genética nueva, una genética espiritual, una genética que da vida, que se relaciona con Dios. Cuando antes estaban muertos en sus pecados, ahora tiene una capacidad espiritual que nunca tenía antes en su vida. La simiente de Dios permanece en usted cuando escuchó el evangelio y creyó. Y por eso, usted es nacido de Dios. No practique el pecado porque la simiente de Dios, esta nueva genética espiritual, permanece en usted. Lo vimos también en capítulo 4 de esta misma carta, capítulo 4, versículo 10. ¿Por qué pasó este nuevo nacimiento? No pasó porque usted es inteligente. No pasó porque es más guapo que, que, que otros. No pasó porque usted es más bonita que todas las demás en esta comunidad. No pasó por ninguna de estas razones. No tenía nada que ver con usted. Sino que pasó por Dios, como encontramos en 1 de Juan 4.10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué merecíamos por nuestros pecados? La ira de Dios, la condenación de Dios, la condenación eterna merecíamos por nuestros pecados. ¿Pero qué hizo Dios? Mandó a su Hijo como propiciación. Que es una propiciación? Es un sacrificio que tiene este fin, un sacrificio que aplaca la ira justa de Dios contra nosotros. Quita la ira justa de Dios, satisface la ira justa de Dios contra nosotros por nuestros pecados. ¿Quién lo mandó? El Padre. El Padre mandó al Hijo como propiciación. Cuando Él murió en la cruz por nosotros, propició su ira justa contra nosotros por nuestros pecados. Quitó, apaciguó la ira justa de Dios. Él nos amó primero. Nosotros ni nos dimos cuenta que esto pasaba. Él nos amó primero y mandó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, cuando escuchamos el Evangelio, cuando reconocemos que Jesús es la propiciación de mis pecados. Cuando lo entendemos personalmente, nacimos de nuevo. Tenemos una nueva genética por el Espíritu Santo. No estamos ya bajo condenación, sino que estamos ahora con vida, vida eterna en Cristo Jesús. Mire que lo describió también en 1 de Juan capítulo 2. Vuelvan a capítulo 2, versículo 20, en que nos expresa otra faceta de esta nueva vida en Cristo Jesús. Primero de Juan 2, 20. Pero ustedes tienen la unción del Santo. Hemos sido ungidos por Dios. ¿A ¿Quién es esta unción? Pues es el Espíritu Santo. Nos ha dado el Espíritu Santo. Tenemos vida porque tenemos Dios morando en nosotros por su espíritu. Ustedes tienen la unción del santo y conocen todas las cosas. Tal vez uno dirá, conozco todas las cosas. Sí, conoce todas las cosas. ¿Por qué me es tan difícil el álgebra? ¿Por qué son tan difíciles las ciencias? No, no es que conocen todas estas cosas. Pero en cuanto a las cosas necesarias para la salvación, el Evangelio, si ha nacido de nuevo, no necesita más revelación. Ya tiene toda la revelación para tener nueva vida en Cristo Jesús. Conoce todas las cosas. No es que eres un, eh, un cristiano imperfecto en el sentido de que tal vez me falta algo de alguna revelación para ser salvo. Usted ya es salvo si ha nacido de nuevo, ya tiene la salvación, ya, ya, tiene todo, ya conoce todas las cosas. No necesita que alguien uh, venga para a comunicarle una nueva revelación, ya tiene todo para vida nueva en Cristo Jesús. No le falta en absolutamente nada, ya tiene su Espíritu Santo, ya tiene el Espíritu de Dios en usted. ¿Qué más le falta? Solo la segunda venida del Señor Cristo Jesús. Ya conoce todas las cosas para la salvación. Por eso, en versículo 24, nos enseña esto también. Lo que han oído desde el principio. Hemos ido des oído desde el principio, pues, el Evangelio. Lo que han oído desde el principio permanezcan en ustedes. Guárdelo. Continúe en esto. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. El Padre y el Hijo toman residencia en nosotros cuando escuchamos el Evangelio y permanecemos en el Evangelio que ya conocemos. Ya andamos en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando hemos nacido de nuevo, tenemos todas estas bendiciones por lo que ya nos ha sido revelado. ¿Tiene sentido? Por eso, Juan ahora, en el capítulo final, en los versículos finales de su carta, puede decir con seguridad en capítulo 5, versículo 19, Sabemos que somos de Dios. Nuestra identidad está en Él. Hemos nacido de nuevo. Ya no somos parte del mundo. No estamos bajo la autoridad de Satanás. Hemos nacido de nuevo. Tenemos esta nueva genética espiritual. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mueven en nosotros. Esta es nuestra nueva identidad en Cristo Jesús sabemos que somos de Dios. ¿Tenemos razón, entonces, por seguir la tentación y meternos en el pecado? No, somos de Dios. ¿Por qué vamos a meternos en el pecado? Debemos andar en yugo desigual. ¿Para qué? Somos de Dios. Lo que sea la tentación, lo que sea la cosa que pone, se pone como... Como estuervo en nuestra relación con Dios, reconocemos que esto no es de nosotros, somos de Dios, podemos decir no a estas cosas porque tenemos una nueva identidad en comunión con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Tiene sentido. Continuamos entonces. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, no solo parcialmente, el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero sigue a Satanás. Está bajo la autoridad de Satanás. Se encuentra en su salsa siguiendo a Satanás. Da la espalda a Dios. No le interesa las cosas de Dios. El mundo sigue adelante en su camino felices y gozosos sin nada que ver con Dios porque está bajo la autoridad de Satanás. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros? Pues bastante. Somos de Dios. El mundo entero está bajo la autoridad de Satanás. Y fíjese cómo ocurrió este cambio o esta diferencia. Con un dedo en de Juan 5, vayan a la carta a los Colosenses. Colosenses 1.12 dice con gozo dándonos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Wow, muchas buenas noticias acá con gozo dando gracias al Padre nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Fíjense bien en versículo 13, el cual, hablando del Padre, el cual nos ha librado, nos ha dado libertad, libertad de qué? De la potestad de las tinieblas, nos dio libertad del reino de Satanás. Antes de escuchar el Evangelio, antes de creer, estábamos bajo la autoridad de Satanás también. Todos nosotros y éramos parte de su reino. Merecíamos la condenación. Merecíamos la condenación eterna. Estábamos ligados a Satanás o oh, no nos dimos cuenta. Simplemente seguíamos nuestro diario vivir, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo los deseos carnales. Seguimos a Satanás sin darnos cuenta y éramos hijos de ira como todos los más. Pero ¿qué nos pasó? Según Colosenses 1.13, nos ha librado de la potestad de la Satanás. Pertenecíamos a Satanás. Éramos uno de los tesoros de Satanás. Éramos uno de sus objetos, uno de los objetos de su atención, de la atención de Satanás. Y Dios llegó y nos robó de Satanás nos libró de Satanás, los, nos quitó de Satanás y luego nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos quitó de este mundo, nos quitó del reino de Satanás y nos puso en otro reino, en otro país, en otro lugar donde reina su Hijo amado, su Hijo nuestro Señor Cristo Jesús. Un reino no de odio y amargura como el reino de Satanás, sino de un reino de amor y de vida, de vida verdadera, de vida abundante, de vida espiritual. Y en el sentido, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué significa redención? Ya vimos propiciación antes, un sacrificio para aplacar la ira justa de Dios. Redención significa que éramos esclavos, y como esclavos no teníamos libertad, no podíamos dirigir nuestras vidas, y Él nos compró. Él nos consiguió, Él nos obtuvo por la sangre de Cristo Jesús. Nos quitó del reino de Satanás y nos puso en el reino de su amado Hijo por un precio, por la, el precio de la sangre que derramó en la cruz por nosotros y que conseguimos el perdón de pecados. Todas nuestras ofensas ante Dios son perdonadas. La ira justa de Dios contra nosotros por nuestros pecados es aplacada, apaciguada porque Jesús es nuestra propiciación. Entonces, fíjese que antes del Evangelio, antes de nacer de nuevo, Éramos parte del mundo. Nos sentíamos bien en el mundo. Y Dios nos sacó del mundo. Nos quitó desde bajo la autoridad de Satanás para ponernos en su reino. Para decir, tú eres mío ahora. No perteneces a ningún otro. Tú eres mío. Somos de Dios. ¿Pero qué vimos? ¿El mundo? Pues, Volviendo a 1 de Juan 5, 19, el mundo es entero, está bajo el maligno. ¿Ven la diferencia? Por eso, imagínense, éramos parte del mundo. Ya no pertenecemos al mundo. ¿Cómo reacciona el mundo a nosotros entonces? Se siente a gusto que, oh, pues mire, este, era parte de nosotros. Pero ahora no, ahora están las cosas de Dios. ¿El mundo se queda contento con esta situación? No, sino como vemos en 1 de Juan capítulo 3, versículo 13, 1 de Juan 3, 13, cómo reacciona el mundo a nosotros ahora que estamos en Cristo Jesús. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los aborrece. El mundo nos aborrece porque estamos en Cristo Jesús. Ve este cambio, ve esta transformación en nuestra vida y se enoja. Nos odia, nos ataca, nos menosprecia, nos juzga, nos critica. Dicen que tú has abandonado todo, todo en lo que te hemos formado. ¿Para qué? Para seguir a Dios, para ser aleluya. Para ser a todos ellos como a quienes criticamos antes, fíjense cómo te ha puesto ahora, porque ahora dices que has nacido de nuevo. Hay una falta de concordancia con el mundo, que no solo es algo neutro, algo que pues el mundo nos acepta, nos tolera, no, el mundo nos aborrece, porque antes pertenecíamos a Satanás, y ahora no, y se quedan resentidos por esta pérdida. Y no nos va a dejar olvidar que antes éramos con ellos. Pero ahora somos de Dios. Somos de Dios. O el maligno sí está bajo. El, el mundo está bajo el maligno. Pero nosotros, no, que nunca nos olvidemos, somos de Dios. Mire también primero de Juan 4, versículo 5, hablando de los de los falsos profetas, hablando de los que son del mundo. Primero de Juan 4, 5, dice, ellos son del mundo, los falsos profetas, por eso hablan del mundo. Son del mundo, hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Entonces, ¿cómo va a responder el mundo a usted cuando habla de Cristo Jesús, cuando habla del gozo que se siente cuando, cuando se interacciona con los hermanos, cuando les habla del gozo que se siente cantando alabanzas a Dios, cuando quiere cantar alabanzas a Dios, cuando nadie está aún en el lugar de trabajo? ¿Cómo va a reaccionar el mundo? No le va a poner atención, le va a aborrecer. No va a odiar porque tú estás manifestando que eres de otro reino, que tienes otra autoridad. El mundo le aborrece. El mundo entero está bajo el maligno y por eso siempre va a haber ese conflicto. Por eso, nosotros, si somos cristianos, nunca jamás vamos a sentirnos completamente a gusto en el mundo. Nunca vamos a encontrar nuestro gozo cumplido en este mundo. O oh, sí, debemos gozarnos de los gozos legítimos con el mundo. Vamos a participar en las reuniones familiares con nuestros familiares no cristianos. Vamos a celebrar la graduación de cuando la mayoría, vamos a decir, de los que se gradúan no conocen al Señor ni lo glorifican. Por, por todo lo que han hecho en conseguir su diploma. Vamos a participar en estas cosas. Le vamos a dar gloria a Dios, claro. Vamos a participar en los deportes. Vamos a trabajar y jugar junto con los incrédulos en un equipo. Vamos a ganar nuestros trofeos junto con ellos. Vamos, pues, a, este, a sacar diplomas, ganar trofeos... Vamos a disfrutar el fruto de nuestro trabajo. Vamos a trabajar duro, aún trabajando a veces por supervisores que no conocen al Señor. Le vamos a obedecer, vamos a trabajar duro y vamos a gozarnos de las cosas materiales que podemos comprar por el fruto, por las horas de trabajo que hemos invertido. Esto sí vamos a hacer, pero nuestro gozo nunca se va a cumplir en estas cosas. Nuestro gozo no se cumplirá con el carro nuevo, ni con la casa, ni con el diploma, ni con los títulos eh, después de nuestros nombres por la educación avanzada. Con todas estas cosas, con todas las promociones, con todos los aumentos de sueldo, debemos celebrarlos. Claro que sí, vamos a dar gracias a Dios por todo esto, pero a la vez... Vamos a reconocer que esto no cumple mi gozo. Mi gozo no está cumplido. Dios me formó para algo más. Hay algo más. Pues claro, el recibir un diploma pues es una gran bendición digno de ser celebrada, pero este no es el gozo completo. Fui formado por mucho más que esto. Y como lo sé, porque somos de Dios. Solo vamos a encontrar el gozo cumplido en Él, en comunión con Él. Solo vamos a tener el gozo cumplido en nuestra relación con Dios y con los hermanos cristianos en amor con ellos. Solo en la comunidad dedicado al Señor Cristo Jesús, solo en esta comunidad, viviendo en amor y en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esta es la única manera en que nuestro gozo será cumplido. Por eso siempre cuando estamos en el mundo va a haber este desacuerdo. Oh, pues sí, nos da gozo, un gozo temporal. Nos da placer, pero un placer que se nos va de entre los dedos con los años. O oh, si sí, vamos a darle gracias al Señor, por las cosas materiales, Él nos dio nuestro cuerpo. Vivimos en un mundo material, pero sabemos que esto no nos va a satisfacer por completo. Que solo encontraremos la satisfacción completa en nuestro Dios en comunión con Él y en comunión con su pueblo. Así nos enseña. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces debemos deprimirnos, ¿verdad? No, no debemos deprimirnos. Tenemos lo mejor. Lea versículo 20. Porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Tenemos algo mejor que el mundo. El mundo que está bajo el maligno. El mundo que sufre sin esperanza. El mundo que está corriendo hacia la muerte, pero prefiere evitar los, los ojos para no verla. El mundo que está desesperado, que no tiene esperanza, sigue su rumbo, pero nosotros tenemos al Señor Cristo Jesús. Él ha venido, Él se encarnó, vino en carne y hueso, vivió la vida perfecta que nosotros, ninguno de nosotros, podemos vivir. Cumplió la ley sin falla en todo. Murió en la cruz por nuestros pecados. Resucitó de los muertos al tercer día, luego ascendió al Padre donde ahora mismo reina a la diestra del Padre, derramó su Espíritu Santo sobre nosotros, y nos trasladó a nosotros si somos cristianos, de este mundo bajo condenación, al reino de su amado Hijo, y algún día vuelve por nosotros algún día nuestro gozo va a ser aún más cumplido que es ahora en comunión con Él. Nuestro gozo va a ser completamente cumplido a ver de nuevo al Señor Cristo Jesús cara a cara con los otros hermanos en comunión con nosotros este día. Esto es lo que vivimos ahora, lo que anhelamos ver cumplido completamente en su segunda venida. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso, por el Señor Cristo Jesús y todo lo que ha hecho por nosotros y todo lo que hará. Podemos estar seguros en lo verdadero del Evangelio. Y, poseemos, y podemos gozarnos, como dice en capítulo 4 de esta misma carta. Miren, capítulo 4, versículo 4. Primera de Juan 4, 4. Hijitos, ¿qué nos dice? Vosotros sois de Dios. Ustedes son de Dios. Y los han vencido. ¿Hemos vencido a quienes, A los falsos profetas, a los que siguen el mundo. Por eso no nos deprimimos por el hecho de que el mundo es diferente que nosotros. El mundo nos aborrece o nos rechaza. Hemos vencido al mundo. Tenemos victoria sobre el mundo. Fíjese, imagine que su equipo de fútbol favorito gana a otro equipo. Luego usted se queda triste. Dice... Ah, no, pues mi, mi equipo ganó. ¡Qué triste estoy! Y si los que perdieron le insultan y dicen que ah, te aborrezco porque tu equipo ganó, ¿estamos tristes? No, nuestro equipo ganó. Igual con el mundo. ¿Estamos tristes porque el mundo nos aborrece y nos odia? ¡Tenemos la victoria! Tenemos la victoria en Cristo Jesús. Hemos vencido a este mundo que nos odie, que nos maltrate, que nos aborrezca, que nos dé muerte aún. Ya tenemos la victoria y pueden quejarse todo lo que quieran sobre nosotros. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Ganamos por Cristo Jesús. Tenemos la victoria y nada puede borrar esta victoria. Por eso, volviendo al capítulo 1. De primera de Juan. Primera de Juan 1.4. Estas cosas les, les escribimos para que su gozo sea cumplido, para que demos cuenta que somos de Dios, que hemos vencido al mundo, que tenemos victoria sobre el mundo. El mundo está bajo el maligno. Vamos a sufrir porque nos odian, nos aborrecen, pero que nunca jamás se nos olvide de que somos de Dios. Y hemos, por medio de Cristo Jesús, tenemos victoria sobre el mundo y sobre el enemigo. Amén. Pues estamos listos para cerrar, pero Juan nos escribió un versículo más. Un versículo pequeño al final que dice, Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. O oh, hijitos, guárdense de los ídolos. Qué raro ese versículo. No ha mencionado la palabra ídolos en toda la carta. Ni una vez ha hecho referencia directa a los ídolos. Decimos ¿esta es la forma de despedirnos de esta carta? Me, en un sentido parece como me dijo uno de mis hijos, no me acuerdo si era Benjamín o John, y que estaban por salir de la casa. Y ustedes los padres sabrán que cuando nuestros hijos salen de la casa, ¿Qué decimos al despedirnos de ellos? Cuídense bien, manejen con cuidado, uh, estas cosas. Como si ellos iban a manejar sin cuidado. Y uno de ellos me dijo, bueno, cuídense mucho allá afuera. Y dijo, ay, papá, por favor, quería descuidarme hoy. Y pues empecé a reflexionar. Es verdad, nosotros los padres salimos con estas boberías que decimos como para decir lo último antes de que Nuestros hijos salgan y pues apórtense bien o lo que sea, como si fueran a portarse mal. Y bueno, si iban a portarse mal, no le habríamos dado permiso para salir de la casa, ¿verdad? Entonces salimos con estas boberías. Tal vez Juan hizo esto al final. Hijo, hijitos, guárdense de los ídolos. Pero si nos damos cuenta algo sobre el versículo veinte primero y luego algo sobre los ídolos, lo que acaba de decir Juan y como termina su carta, tiene mucho sentido. Fíjese en la palabra que repite tres veces en versículo 20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, verdadero, 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 quiere que nos demos cuenta de lo verdadero. Somos de Dios, tenemos victorias sobre el mundo, y que nos acordemos de lo verdadero. Y los ídolos son mentira, no son lo verdadero, son mentira. Por ejemplo, con un dedo en 1 de Juan 5.21, para que se den cuenta que no estoy inventando esto, Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Por ejemplo, las cosas invisibles de él. Su eterno poder y su deidad, el hecho de que él es Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Ahora, ¿qué quiere decir brevemente? Al mirar la creación, cualquier persona puede ver algo de la revelación de Dios, de su gloria y de su majestad. Pero, versículo 20, pues habiendo conocido a Dios, fíjense bien que tenían algún conocimiento de Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, algunos ya conociendo a Dios hasta cierto punto por medio de la creación, viendo su gloria, en vez de responder con agradecimiento a Dios, en vez de querer conocerlo mejor, dijeron, somos más sabios que Dios. Nosotros sabemos cómo manejar las cosas espirituales. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cómo se hicieron necios? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Qué hicieron? Fabricaron ídolos. Dijeron, fíjese, Dios tan glorioso, tan grande, incorruptible, nunca se puede pudrir. Ah, no, vamos a, vamos a levantar una piedra y decir que este es el medio de conocer a Dios. Vamos a levantar una estatua, vamos a levantar un palo y decir que este es nuestro Dios, este nos va a salvar. Qué ridículo. Profesan ser sabios. Dicen que sí, entendemos las cosas espirituales, pero en realidad se hicieron necios. ¿Cómo es que el Dios incorruptible puede ser encorralado a algo corruptible? cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y no solo de hombres, no solo lo representaron por medio de un hombre, un ser humano, sino por aves, por pájaros. Dijeron que Dios era un pájaro, de cuadrúpedos, de reptiles, por favor. Versículo 24, con lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios dijo, de veras me va a menospreciar de esta forma. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Fíjense bien en el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Tenían algo de la verdad de Dios, pero la abandonaron para decir, somos más inteligentes que Dios. La, lo vamos a representar por cosas corruptibles, y pues es una mentira. Han creído una mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto, adorando, podemos decir, a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿qué hace la idolatría? Puede ser que uno aún tenga un poco de conocimiento de Dios, pero en vez de glorificarle a Dios tal como es, decide representarlo, en acorralarlo, representarlo como de alguna forma algo, en eh, una estatua, algo por medio de la creación, ¿no? representarlo con una imagen. Y han seguido la mentira. Ahora, podemos decir, pues, gracias a Dios que ninguno de nosotros hacemos esto. Ya limpié mi casa, mi cuarto de todos los ídolos hace tiempo. Pero fíjense que cualquier de nosotros, aún el día de hoy, podemos levantar cualquier cosa material como un ídolo. Y adorarlo, y invertir todo nuestro tiempo para conseguirlo. Y decir que esto necesito esto tengo que tener y perder nuestra atención a Dios y ponerla en cosas de segunda importancia de cosas materiales. O tal vez no tenemos una estatua en la casa, reverenciar, honrar o decir oraciones, pero lo podemos hacer con este carro que tenemos que tener con este diploma que necesitamos sacar y si no hemos fallado, o lo que sea, con esta carrera, con esta novia, con este novio, con lo que sea, pues nuestro coraz nuestros corazones están dispuestos a levantar cualquier cosa de la creación a una otros seres humanos y a elevarlos como el blanco de nuestra atención y adoración. Ahora, ¿quiere decir que estos todos son cosas malas? No. ¿Necesitamos techo? ¿Necesitamos comer? Es bueno tener una carrera para poder recibir los ingresos. Pero en el momento cuando lo ponemos en primer lugar, estamos idolatrando. En el momento cuando to tomamos aún cosas buenas, bendiciones y quitamos nuestra atención del que merece toda la alabanza y la honra. Para invertir este deseo y esta adoración en las cosas materiales, estamos en idolatría. Por eso, hijitos, guárdense de los ídolos. Cualquier de nosotros nos puede olvidar de que somos de Dios. Podemos dejar de lado el gozo verdadero de andar en comunión con Dios por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, acuérdense que su gozo nunca jamás será cumplido fuera de nuestro Señor Cristo Jesús. Él es digno de toda adoración y alabanza. No hay nadie más digno de la adoración como nuestro Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando dejamos de invertirnos en la adoración a ellos, para adorar otras cosas. Estamos en idolatría, se nos ha olvidado quiénes somos, quiénes nos ha salvado, y que el mundo está bajo el maligno, porque queremos ser como en el mundo. Queremos entonces acordarnos nuestra identidad, de quién somos, qué ha hecho por nosotros, y volver a gozarnos de pleno en comunión con Dios y con nuestros hermanos siendo perdonados por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz por nosotros para andar de nuevo en el gozo pleno con Dios y con nuestros hermanos. Padre Celestial, si hay idolatría en nuestras vidas, si hay algo material, aún una bendición, aún una persona que hemos elevado, al lugar que solo te pertenece a ti, por favor, señálanoslo. Por favor, muéstranos, cada uno de nosotros individualmente, lo que es, hemos puesto en tu lugar, para que nos arrepintamos, para que bajemos de este lugar único, del trono tuyo, esta cosa material, o esta persona, para volver, Dejar que este lugar sea ocupado por ti, para que tú, Padre Celestial reines en nuestro corazón, porque somos tuyos, somos de ti. Tú nos has hecho nacer de nuevo, somos tuyos, nos has quitado del reino de Satanás, ya no somos del mundo, no estamos bajo el maligno. Para que nuestro gozo sea cumplido contigo, con tu Hijo, con tu Espíritu Santo para que amemos de veras a los hermanos, para que andemos juntos en comunión, para que nos desarrollemos en nuestro amor los unos por los otros, y contigo, Padre. Gracias por esta primera carta de Juan. Gracias por cómo se ha terminado. Lejos de ser una bobería, es un llamado a la atención, una advertencia, que no perdamos las cosas que tú nos has dado. Gracias por esta comunión por la salvación, por el gozo en los hermanos que siempre andemos, que permanezcamos en lo que hemos oído desde el principio, para que nuestro gozo sea cumplido. En el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos...